0: Chihuahuitas, sean todos ustedes Bienvenidos, este es el, no me pregunten qué número, porque perdonen, pero tengo un mes Sin grabar, yo soy Jessy Y en esta ocasión eh, Octubre es un mes Que no quería dejar pasar En el tema en particular de, del podcast Y Por el día de hoy, tengo una invitada. Ya sé que todos son invitados, pero la neta Aprendo mucho de la gente que, con la que platico Ella es Eli, psicoterapeuta y nos va a venir a platicar un poquito de lo que es el, la salida del closet. Y el tema en particular es porque el 11 de octubre, más bien es un día en Estados Unidos, pero ya comúnmente también conocido yo creo que en varias partes del mundo, que es el National Day Coming Out o algo así, que es el día de la salida del closet. Entonces... Pues bienvenida Eli, gracias por, por aceptar la invitación.
1: Oh, muchísimas gracias, es un gusto para mí estar con todos ustedes y todas ustedes, y pues gracias por la invitación, pues vamos platicando de vamos esto, platicando. ¿no? Vamos
0: platicando. Bueno, eh, como psicoterapeuta yo creo que te ha tocado varios estreses ahí de, de, de estar sí, en que... el closet, ¿no? Y, y en primer lugar, ¿qué es esto del closet? O sea, ¿qué, es, ¿Qué significa estar en el closet?
1: Así es, esta expresión viene de un término anglosajón que tiene que ver con sacar los esqueletos del closet. De ahí surge la expresión porque hace tiempo cuando una familia quería expresar algo que fuera oh, malo o que se asociara con algo negativo, en aquellos tiempos, por ejemplo, confesar un ateísmo era sacar los esqueletos del closet y era algo súper penadísimo social y... Y vaya, y comúnmente en la población. Por lo tanto, de ahí se asocia que sacar algo del closet es sacar algo de la información familiar como oscuro, como tétrico, como negativo. Y de ahí se toma la expresión para una persona que Quiere expresar que no es parte de una comunidad heteronormada de una atracción al sexo diferente al de él. Por lo tanto, toda la, o que quiere expresar algo de una identidad que no está socialmente en la norma del estereotipo, este, vaya, ya sea en la heterosexualidad o de identidad de género o de una cuestión así. Entonces, la comunidad LGBT, TTTI, y todo más, lo que se acumula en la más, semana, exactamente, uh -huh. pues bueno, decirlo a la sociedad, decirlo a la familia, decirlo a los amigos, es lo que consideramos salir del closet.
0: Ok. Bueno, en México me ha tocado, es como el, la, el, la frase al revés, el típico de que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Exacto. Es así como que, ah, ok, sí, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, pero aquí chiquito, o sea, ni se lo digas, ni no tiene ni por qué decirlo, ya con que lo tengas aquí en la casa ya con eso te aguanto, ¿no?
1: Sí, exactamente, y pues ahorita nos referimos a que es todo un proceso, desde antes de, durante y sa y después de salir del closet, porque no es un proceso que acaba en cuanto lo dices, sino que es un proceso bastante complejo que puede durar años.
0: Exactamente. ¿Por qué es antes de? O
1: sea... Antes de, porque implica que la misma persona tiene que entrar en una etapa de descubrimiento. Así como cualquier otra persona que se enamora en la heteronorma, todos descubrimos la atracción, no planeamos, de mañana en adelante me va a gustar esta persona y me voy a enamorar. No, simplemente en la interacción descubrimos y sentimos cosas que son diferentes a las que sentimos con amigos, con familiares, y de ahí identificamos que eso es una atracción. Y entonces, pues, a, pa a partir de aquí, pues tenemos una serie de procesos que varios autores desde la sexología han descrito en varias etapas, Mondymor, Troyden, diferentes autores nos hablan de que son una serie de pasos que comienzan por una fase de reconocimiento, de identificarte a ti mismo y esto puede darse desde el kinder. Muchísimas personas nos describen cómo se sentían diferentes a otros niños y niñas. Desde muy chiquitos, la familia va presionando a de, mira, este, mira, no, niña, que, te eso, gusta vestido, esto. No, Ajá, exactamente, ¿no? toda la familia presiona, ¿no? Y, y cuando tú te casas y te vas a conseguir esta niña, y ahora cuántas novias tienes o cuántos novios tienes, y la familia va presionando para que se cumpla un estereotipo. Y el mismo niño o la niña, pues se va descubriendo que no cuadra en ese estereotipo.
0: Oye, es un proceso, bueno, yo el proceso lo viví ya muy grande. Este, el, el shock fue muy grande, pero o sea, imagínate, sobre todo tengo amigos y conocidos que siempre, desde chiquitos, fue así como que, sí. no, o cierto primo, que, no sé, y lo ay, es que Fulanito es el que nos arregla los regalos, y es que es bien buen niño, y demás. Pero llega un punto donde, ahorita ya se divorció, creo que nunca salió del closet, nunca lo dirá, no sé, pero. Sí, sí. El proceso de aceptación Descubrimiento y aceptación O sea Así
1: es O
0: sea, en la primera etapa es así como que Ah, caray, pues es que no es uh -huh. Como que por más que lo intente Pues no me gusta No me late Pero ya el de aceptación también es un proceso ahí como
1: Sí, sí, son varias etapas. Primero es descubrirlo, ¿no? que no estás en la norma. Y esta es la primera fase, el reconocimiento, el darte cuenta. Llegas a la pubertad y donde la, el, toda la sociedad está con la expectativa de que tú empieces con novias o novios o que te comportes con ciertas conductas o que hagas ciertas cosas y que empiezas a sentir que ya no eres parte. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas personas lo que intentan y entran en un proceso de experimentación. La sociedad me dice que me tiene que gustar a alguien del sexo diferente y entonces yo me obligo a tener que tener una novia o me obligo, a, si soy un chico, a tener que tener una novia o si soy una chica, a tener que tener un novio. Y entonces empieza una fase de experimentación en algunas personas de, bueno, ok, entonces tengo que ver esto, me tiene que gustar esto y se dan cuenta que algo no funciona, que algo realmente no se siente bien. Y también hay una fase de experimentación de decir, bueno, ok, voy a intentar acercarme a esto que me, que sí me es placentero y a veces empiezan, ahora que se presta más por las redes sociales y la comunicación por internet, les facilita muchísimo a los adolescentes poder tener algún contacto con alguien de su mismo sexo o de investigar sobre más información al respecto. Y esta fase pues también es una fase que puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente a todos nos internalizaron una homofobia. Todos tenemos los mismos prejuicios desafortunadamente porque desde muy chiquititos nos están diciendo que eso no es, que eso no está mal. Y esas mismas perso personas que no están dentro de la, del estereotipo social pues también van a tener internalizada esa homofobia o esa transfobia y les va a ser también un proceso difícil de aceptación el entender qué es lo que está pasando, que no es tan mal y muchas veces lo que pasa es que se desata una etapa de depresión y de ansiedad terrible, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
1: Impacta en, las, en lo social, impacta en lo familiar y la familia no entiende qué está pasando.
0: Esa es otra, o sea, sí. aparte de todo tu proceso lo vives en solo, o Exacto. sea, lo vives... Te digo, en lo particular, me te, como te comento, o sea, me, me pasó ya grande, pero yo creo que fue un año en nada más era yo y mis ideas. O sea, y yo y lo que pensaba, o yo y lo que lo procesaba. Y hasta hubo solo una persona que ya, yo creo que en una fiesta, me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y lo digo, sí. Y dijo, ¿eres lesbiana? Y luego me quedé así y lo yo fue un shock. Pero al mismo tiempo fue como que. ¡Ay! Una liberación. No lo tuve que decir yo, o sea, sí. alguien me lo preguntó y me acuerdo mucho que le dije, no sé, todavía estoy en eso, pero yo creo que voy más un, en un sí que un no. Mm -hmm. Y me dijo, ah, ok. Pero sí, o sea, es, es quitarte
1: es. una losa. O sea, es... Exactamente. ¡Ah, Ash Beham tiene una, una conferencia TED donde habla de este proceso, ¿no? De la confrontación social que implica el que también te confronta a ti mismo, ¿no? Porque uh -huh. viene un cuestionamiento de por qué no estás actuando como deberías. Y esta parte se convierte en una lucha interna con las propias ideas, de los estereotipos internos que ya traes, y con lo que realmente sientes y lo que quieres ser. Y entonces, a veces, está toda una planeación, una, idea, una ideación de irte a la guerra, de cómo vas a confrontar todo esto, pero esa guerra se está viviendo internamente. Y esto es lo que va a generar muchos problemas en la persona de depresión y ansiedad, que eso se va representando no nada más en bajas calificaciones, sino en intentos de suicidio, en, vaya, en recurrir a la autolesión, en recurrir a todas las opciones para poder regular son los, esa sensación.
0: Los, ahora sí que los nos de no salir del closet. ¿Cuáles tú crees que son así como que las características más que puede sufrir una persona que está en el closet?
1: Lo que va a sufrir principalmente va a ser ansiedad. Pero ojo, al decir va a tener un sufrimiento, no significa que la mejor opción para todas las personas siempre va a ser luego, luego sale el closet porque eso sí es un error, o sea, no todas las personas y adolescentes su mejor opción va a salir del closet, más bien sería sobrevivir un poco al closet, poderte sentir libre dentro de ese ocultar, ¿por qué? Porque si salir del closet le va a implicar que lo corran de la casa, que le quiten los, el apoyo al estudio, que lo dejen encerrado sin redes de apoyo, sin sus amigos, sin su uh -huh. pareja, sin nadie, pues habría que evaluar si en ese momento de su historia sería conveniente o esperar un poquito más, darle herramientas para que se sienta libre, sin revelar esa parte de su intimidad, porque finalmente pues es, esto es asunto personal, no debería de ser del dominio público, o sea, es, si no quieres, porque esto es parte de tu vida, y así como no decimos mil y unas cosas que hacemos en la intimidad, habría que enseñarle a codificar para que sobreviva este periodo, pero ¿qué es lo que puede pasar? Pues que eso nos entre en un estado de ansiedad, que empiece a tener mil y un técnicas para ocultar sus sentimientos y ocultar lo que quiere y lo que siente. Y ahora que las redes sociales, pues es una forma de comunicarnos bastante importante en nuestras vidas y que implica el reconocimiento social y generar grupos sociales, omitir la parte de las redes sociales, pues también va a quitar algo de su autoconfirmación y el reconocimiento de quién es. Y eso es lo que va, va a pegar en el autoestima. Si yo no puedo reconocer públicamente quién soy, lo tengo que ocultar y tengo que presentar otra máscara. Y presentar máscaras pega en la idea de quién soy. Y la autoimagen es la base de la autoestima. Y entonces de ahí que se baja la autoestima. ¿Qué puede pasar? Tenemos un índice altísimo desafortunadamente cuando hay violencia a su alrededor de suicidios, de mayor consumo de drogas, tener conductas irresponsables o autodestructivas, cuando el entorno es violento. Por eso muchas veces ahora lo que se está luchando con las familias es ya nos bajamos un escalón, ya ni siquiera se acéptalo, es no lo violentes. Okay. Es mínimo, si no lo entiendes, si está en contra de todo, no lo violentes. Porque el alto índice de rechazo familiar y de violencia en este rechazo familiar es lo que pega directamente en que se suban nuestros índices de suicidio. Entonces ya nada más es, ok, medio medio rechazo implicará que estos índices de suicidio de ocho veces más probables se bajan a cuatro
0: tú hablas con los papás o sea te ha tocado platicar sí. con los papás y, y decir así como
1: que a ver uh -huh. sí, no está enfermo
0: no le falta un tornillo no o sea
1: sí realmente es una de las cosas más importantes que hacemos en la intervención sexológica de terapia sexual y como psicoterapeuta obviamente no cualquier psicoterapeuta Ajá. está capacitado ¿no? porque también hay psicoterapeutas homofóbicos que esto es un y cuidadísimo, te, sí hay que tener no, pues, mucho cuidado con no, pues, esa parte porque si sí hay gente que piensa que existen las terapias de reconversión te, y tengo que una funcionan pregunta.
0: ¿aquí en Chihuahua hay, hay centros de terapia de, de reconversión?
1: No abiertamente, yo creo que el más conocido es el de Guadalajara, pero aquí sí me tocó acompañar una denuncia que hicieron a través de la asociación de Cheros uh -huh. de una terapeuta de Cuauhtémoc que estaba haciendo algo así. Y sí, ni siquiera era terapeuta, no era psicóloga y se metió en graves problemas legales. Uh -huh. Ya ahorita en muchos países se está prohibiendo sí, la sí, terapia sí. de reconversión, y aquí lo que quiero dejar claro es que ni siquiera es por el lado de que ya sabemos todos que desde hace muchos años que no es un trastorno, es porque no funciona, es un fraude total, lo único que genera es culpa, pero jamás hemos podido quitar y cambiar una orientación sexual, lo hemos hecho desde una postura científica, no por buena onda, no porque apoyemos una causa, no, porque científicamente ya sabemos que no hay ningún proceso que cambie la orientación sexual. Lo único que genera es culpa y algunas personas lo reprimen, pero eso trae es... más consecuencias. No, o sea, la ajá.
0: consecuencia yo creo que más alta es el suicidio.
1: Exactamente. O, o infidelidades. Terminan casados con una pareja, en y una pareja heterosexual en y de eso se sí, hace muchísimo.
0: En las ciudades chiquitas yo creo que. Uf,
1: Así es. Más, ¿no? Sí, nuestra función con la familia es dar información, principalmente esta parte de, bueno, ¿por qué sabemos que no es un trastorno? Ningún tipo de diversidad, ni de identidades, ni de orientación, ni de nada. Este, se les da información, se les da un acompañamiento a los, a la familia, pero también la misma persona tiene que trabajar, tiene que tener un proceso. También tiene que tener un proceso de información, porque no por el hecho de ser gay, por ejemplo. Tú ya sabes a qué se refiere, vas a entender cuál es el proceso, Vas a, este, incluso en el, en el erotismo, ¿no? Necesita haber un proceso de capacitación, porque si de por sí en la vida heterosexual tampoco hay nada de no hay. educación, no hay educación sexual, mucho menos en esto. Y entonces también el mismo chico va a pasar por una etapa. Después de que pasaba por la etapa de experimentar, de comprobarse, tiene que entrar en una etapa de autoaceptación, de decir, bueno, es que esto soy. Y ahí es donde empieza a tener que tomar decisiones, de decir, ok, aceptar lo que soy y amarlo, quitar todos los, los problemas de homofobia y tomar decisiones de, bueno, a quién se lo quiero decir, que esa es la siguiente etapa, la revelación, y a quién no es conveniente decírselo y que no sienta la presión de decírselo. Después de esto, pues la persona va a tener que trabajar una serie de elementos. Esta homofobia internalizada, necesita también trabajar su perspectiva de vida, este, trabajar la perspectiva de vida homosexual. ¿A qué me refiero con esto? O de ser gay o de ser lesbiana. Hasta la forma de interacción es diferente. ¿Qué es lo que le llamamos? Pues es que es meterte en el ambiente, ¿no? Que sí. usualmente le llamamos. Sí, sí. Esta serie de pasos, pues que son de Mondimore, de un, este, de un sexólogo y psiquiatra que habla sobre, bueno, es que hay hasta una forma de comunicación diferente. ¿Qué gestos, qué eh, jerga vas a utilizar para poderte mover en el medio? Y a lo mejor empiezas a conocer amigos que son de ambiente, que son también de la comunidad y empiezas a incluirte en toda una dinámica de comportamientos que necesitas tener. Y entonces ahí hay que cuidar esta parte, hay que a, atender esta parte. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que como durante tantos años se han cuidado de no revelar este gran secreto que les ha ocasionado tanto daño, cuando lo por fin logran salir, se pueden ir al extremo de sentir que todo el mundo los está atacando. Okay. Y esto es algo que pasa mucho en todas las minorías, ¿no? Le llamamos estrés de minorías. Y entonces sientes que todos están en tu contra por ser gay. Y sí, sí hay muchísima homofobia y sí, sí hay casos. Hay que analizarlo como con lupa, pero no Yo creo siempre que es, caso es así. Personal, ¿no? Exactamente. O sea, cada
0: caso es personal y ya tú dices bueno pues el noven a mí en lo particular el 99% pues me vale cacahuate uh -huh. x no pasa nada pero yo creo que esa persona que me dijo no y sí, sobre todo por cuestión religiosa y, híjole yo creo que me hizo tambalearme más de lo que
1: sí. de lo que pensé y sí, entre más cercano, pues es mucho más doloroso, ¿no? Uh -huh. Siempre es una agresión decirte que estás mal porque Dios te dice, no importa cómo lo pintes o lo justifiques con el libro que sea, uh -huh. sigue siendo violento. Es violento. Decirle que alguien no te quiere, Dios no te quiere, tal, tal, es sumamente violento. O sea, no es una justificación de, ah, no, es que es que Dios quiere al pecador, pero no al pecador. Sigue siendo una agresión. Sigue siendo una agresión porque es parte de tu, tu orientación, es parte de tu vida. Uh -huh. Y tú seccionar y violentar esa parte, pues estás violentando una parte de su vida. Ok, entiendo que no seas parte, que no te unas a la marcha, si no quieres, va, pero una cosa es ir en contra de alguien y decirle algo así viene siendo en contra de. También hay que empezar a hacer una, por ejemplo, un proceso en el mismo paciente de hacer un plan de vida y de ahí también dar mucha información. ¿A qué me refiero? Porque ahí luego los mismos chicos dicen, es que yo siempre me imaginé teniendo una hija, okay. o teniendo un hijo, y entonces, bueno, pues hay que replantear tu plan de vida, porque efectivamente el que seas gay o que seas lesbiana, no... No quiere decir que no puedas tener hijos. Exactamente, y entonces ahí hay una serie de opciones que están abiertas para la reproducción, que son totalmente válidas, y habrá que buscar la más accesible. Y reestructurar el plan de vida, el objetivo de vida que tiene cada persona para poder diseñar la estrategia, porque los mismos mitos que tienen las personas heterosexuales también lo va a tener una persona gay y lesbiana, que si son promiscuos, que si son infieles, que si no pueden tener hijos, que si tal, tal tal tal, todas esas cosas, todas esas etiquetas tan dañinas y fuera de la realidad totalmente, todas ellas, entonces... Todo esto son miedos que se van a activar cuando por fin entres en la parte de autoaceptación, de decir soy diferente y todo lo que implica, ¿no? Súmale si es un proceso de transgénero o transexualidad, superma. que es un poco más complicado, exactamente. Y sobre todo para las chicas trans de que hay una transición de hombre a mujer. Es todavía un poco más complicado porque van a recibir desafortunadamente más violencia social y cuando hay un proceso o que buscan un proceso hormonal, pues todavía se complica un poquito más porque ahí también tienen repercusiones económicas, tendrá repercusiones terapéuticas porque te tiene que acudir con un profesional, tiene que acudir con un endocrinólogo, con un sexólogo que le ayude a hacer una evaluación de, de en qué, en qué lugar está de esta diversidad de géneros tan hermosa que ahorita tenemos y que antes no uh -huh. existía pero hay todo un proceso que implica un gasto emocional, económico y social, sobre todo, porque la sociedad pues va a impactar. Y entonces la realidad es que hay discriminación y la realidad es que a, a veces batallan para conseguir empleo y que depende de muchos elementos que puedan estabilizar y tener un plan de vida igual al que tenían antes de salir del closet o igual al que habían planeado desde que eran muy jóvenes. Qué difícil porque como persona, o sea... No sé, y, y
0: lo dijo un amigo que, que, es, que es gay. Te amo, tú vas a saber quién eres. Eh, nos mandó una imagen con toda la diversidad de, ahora sí de orientaciones. Sí. Y, y nos, en un grupo de, de WhatsApp, y nos dijo, ahora los papás agradecen que eres gay o eres lesbiana. <risa> Porque hay como, no sé, sí, no sé 52. Más. Ah, sí. sí, hablaban de 50. Y yo la vi y yo, ay, es que hay un montón que no sé qué son, o uh -huh. sea, o sea, no sé qué te gusta. Y es como... Pues supongo que es como los colores del arco iris al final de cuentas. O sea, te puede gustar una cosa, te puede gustar la otra. Y es totalmente respetable.
1: Sí, y es que lo interesante es que... Vaya, si vas a un restaurante esperas que haya muchos platillos diferentes. Si Ajá. vas a una florería quieres que haya muchas flores diferentes. Si quieres comprarte una mascota quieres ver muchos tipos de mascota. Ajá. Pero en la humanidad, socialmente, se nos había enseñado que solamente había todo, dos sopas. Todo. Y entonces, ahorita pues no hay problema, pero hace... 100, 200 años, en 1400 a 1600, literal, se te podía partir a la mitad, literalmente, si tú no cumplías con estas dos normas, dos objetivos. Y desde que nacías ya sabías a qué te ibas a dedicar y de qué ibas a morir y cómo ibas a morir, ¿no? Si, si empiezas siendo agricultor, ibas a morir. El nacimiento y el destino eran lo mismo. Y entonces el castigo era la muerte. Luego el quitarte todas tus propiedades y mandarte a la calle y la expectativa de vida no pasaba de los 30. Ahorita que ya tenemos derechos humanos, que la gente tiene la oportunidad de expresarse, vaya pues tenemos diversidad de arte, tenemos diversidad de carreras, tenemos diversidad de todo, pues era obvio que también iba a haber una representación en la diversidad de cómo nos expresamos, quiénes somos, de nuestro género y de nuestros gustos y de la forma en la que vivimos nuestros gustos. Y entonces también tenemos diversidad de relaciones de pareja, que si sí hay poliamor, que si sí hay monogamia, y ya tenemos opciones y esto debería ser algo a celebrar. Claro que es complejo, claro que no es fácil porque... Y te cuesta porque
0: tienes toda una sí. vida aprendiendo lo mismo O sea, tienes, Exacto. no sé, 20, 30 años Con una línea que te dice Esta es la línea O Así sea, es. y hasta aquí Y aparte es socialmente hablando Religiosamente hablando Políticamente hablando O sea, todos te dicen Es que es, es azul Así es. Y tú tienes que seguir siendo azul O es rosa y tú tienes que seguir siendo rosa Entonces es muy complicado No sé, el enfrentamiento ante de romper tus color azul y dicen, oye, pues no, me gusta el verde, me
1: gusta el amarillo, me gusta el morado, bla bla. o sea, sí. es... es, y es sí, es que a nuestros padres les enseñaron con castigo, ¿no? Todavía en nuestra generación, pues que estamos arriba de los 30, sí. pues sí nos toca un poquito el castigo, pero a las nuevas generaciones es muy diferente como, como se está educando afortunadamente, y tiene un poquito más de libertad, pero si pensamos en nuestros papás, yo recuerdo a mi madre que, le, que la castigaban si se llegaba a no poner pantalón para ir a la escuela, o sea, mm. tenía que ir siempre con vestido, y vale. Toda su niñez, falda y, y vestidos, nunca tenía otra opción. Fue toda una revelación usar pantalón de mezclilla, por ahí de los setentas, sí, este, para ella. Y eso era su rebeldía, ¿no? Usar sí, pantalón de serio. mezclilla.
0: Pues bueno, mis y abuelas todavía, okay. que Falda todos los días. Sí. O sea, hasta el día que fallecieron, era falda.
1: Falda, y no falda. había otra opción. Entonces, pues ahorita sí entiende que los papás están volviendo locos, ¿no? Antes, pues a lo mejor había la revolución de ¿qué eres? ¿Eres dark? ¿Eres rock? ¿Eres emo? ¿Eres emo? chero? Y ahorita, pues ya no nada más eres rock, eres emo, sino, bueno, ¿qué? Okay, eres andrógino, eres a género, eres, eres... vaya, entonces vienen más opciones y pues va a haber un reacomodo de la sociedad. Y entre más, ahora sí que, bueno, ¿qué regulaciones tendría que haber? Pues sí hay, sí hay límites, porque luego dicen, es que todo se vale, aceptan todo, cuando sea. No, 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 el límite está súper claro, y es nada más no le hagas daño a nadie. Uh -huh. Si no le estás haciendo daño ni a ti ni a los demás, ¿cuál es, ¿cuál es el problema? Exactamente, si todos están de acuerdo, si hay una conformidad, por ejemplo, en diversidad de, de relaciones, ¿no? Todo eso, siempre y cuando todos estén de acuerdo. Igual, en esta cuestión de la orientación, hay que entender que el salir del closet no solamente va a ser para la gente LGBTTIQ, sino para todas las personas que queremos hacer algo diferentes. Vieras la reacción de mi familia cuando les dije, Mamá, voy a ser sexóloga. ¿Cuándo te vas a casar? Literal, fue <risa> lo que me dijeron, ¿no? Exacto. Entonces, todos tenemos algo hay que salir del closet, que decía Beja, ¿no? O sea, todos tenemos un secreto que a veces decirlo nos puede liberar y nos puede tener una paz interior. Lo único que necesitas es, bueno, primero ser honesto contigo, tratar de ser directo, de no darle tantos rodeos y tratar de cuidar a los demás, ¿no? Porque finalmente también hay que tener conciencia que si tú sales del closet, no solamente tú sales del closet, sale, sale closet? toda tu familia, exactamente. Y tienen un duelo que vivir y también hay que ser respetuosos y responsables emocionalmente un poquito con ese duelo, no significa que te detengas, significa que seas paciente y que también necesitas educar a tu familia y tenerles paciencia si van a tener que ajustarse a cambiar de pronombres, si van a tener que ajustarse a que tenían la idea de una boda enorme tal, 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 invitar a la abuelita y la abuelita no le pueden decir... Todo eso es un reajuste y que si tú publicas una foto y la ven las amigas de tu mamá, tu mamá va a ser víctima de violencia. Y la violencia que va a recibir Porque tu mamá de, de es dicha. fuerte también.
0: Me he preguntado si, si mi mamá le ha platicado a alguien de sus amigas y yo creo que las dos a las que ya fallecieron para <risa> colmo, entonces así como que dije, pues apoyo. es su proceso, o sea, al final de cuentas es su proceso y es su tiempo y, y pues ella sabrá cuándo lo dice, cómo lo dice. Sí, pero tengo Tres, cuatro años y todavía hasta la fecha es tema... Sí, tema que sí. ni siquiera lo podemos platicar así en la mesa, o sea, oh, es sí. de que ella sí. se prende y yo también tengo la mecha muy corta con ese tema, entonces, pues no, o sea, no, no
1: se nos da, o sea, no se nos da. No, y hay que ubicar en dónde, ¿no? Porque a lo mejor, ok, ya lo saben, pero también para que vaya... A, a lo mejor también es identificar las limitaciones que va a tener, ¿no? O sea, decir, bueno, a lo mejor me gustaría que fuera algo que pudiéramos platicar en la mesa, pero realmente... Hay que ver qué tan necesario es, ¿no? Ahora sí que no le platicamos todo lo que hacemos a nuestros papás. Absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Por mil razones. Y a veces este tema, pues, también hay que identificar hasta dónde ellos pueden asumirlo y pueden hablarlo. Y sí hay que presionar un poquito al inicio, nada más en el que lo reconozcan y lo vayan entendiendo, pero hay que tener respeto también de las limitaciones, hasta cognitivas, ¿no? De que lo puedan asimilar mentalmente, vaya... Yo veo a ciertas generaciones que no le entienden al WhatsApp y no pueden asimilar cómo funciona. Uh -huh. Habrá este tipo de temas que tampoco los asimilen, entonces lo único que va, mínimo buscamos es que no haya agresión, que no violenten y respetar el proceso de los papás. Educarlos poco a poquito, mamá, es que acuérdate que mi nombre ya no es tal, mi nombre es este, me gustaría que utilices este pronombre. Y a lo mejor otra vez se vuelve a equivocar y acuérdate que el pronombre es este. Y poco a poquito, poco a poquito, no todo el tiempo, para que nos haya una saturación de, del enojo y se convierta en un pleito y una discusión y tres pasos para atrás. Pero el tiempo es muy saludable, poco a poquito, también el hecho de que vean a... Que estás tomando actitudes saludables Que si antes te reprimías y no eras quien eres Y ahora de, muestras un poquito Pues que estás bien, que esto Es saludable para ti, también ellos mismos van relajando van relajando exactamente Y van entendiendo que esto fue algo saludable La salida del clóset, ¿no?
0: ¿Por qué crees? Bueno, tú, tú que has platicado con papás Yo digo que El, el miedo a ellos es eh, O el rechazo es Entre religioso y social
1: Sobre todo sí. Sí, totalmente de acuerdo, y es que no es cualquier cosa, hay religiones donde tú también te vas al infierno porque tus hijos estén mal, y en la carga es, no, es que tú tienes que ir a divulgar esto que es la salvación, y si alguien se va al infierno por tu culpa, va a ser también tu culpa. Y entonces, cuando es la familia, también a veces llevan una irresponsabilidad de no haberte educado, guiño, guiño, bien, ¿no?, entonces, la culpa es muy fuerte, súmale que nuestro queridísimo, sarcásticamente hablando, Freud, les echó la culpa mucho a las mamás, ¿no? Sí. Y, y muchísimos, este, oh, vaya malas investigaciones y mal aplicadas que ya se han descartado, que hablaban de que la crianza, ¿no? La crianza es la que genera la, la homosexualidad o el, o el ser lesbiana. Ya sabemos que no, ¿verdad? O sea, Ajá. ya se ha comprobado muchas veces y se han descartado mil veces esas investigaciones que no son verdad, ¿no? Que no es una causa educativa o de crianza la, la orientación sexual. En, pero muchas mamás lo viven así y muchos papás también. De, es que ves porque no estuviste presente. En casos
0: también, bueno, entre, como que creo en mi caso en particular mi mamá de ser o no tuvo papá o no o, o le compré juguetes de niño uh -huh. cuando estaba chiquita porque tenía puros hombres como primos este yo sé que en su cabeza de ser así como que
1: sí, que cool. que la
0: regué o sea uh -huh. que hice mal sí. no debería haber hecho esto o demás
1: entonces... Y ahí entramos los terapeutas, donde le explicamos, no señora, mire, se hicieron tantas investigaciones en tal época y en tal época y en tal época, y no, no tiene sentido. O sea, encontraron, a lo mejor el primero que publicó encontró en cinco familias ese caso, pero ya se han publicado en otras 200, 300, 400 familias, familias homosexuales que no tiene que ver con eso, ¿no? O sea, y entonces ahí es donde entra la parte científica a tratar de amortiguar esto. Y la presión social, esa parte sí necesitan aprender a lidiarlo. También, como Responder a las acusaciones familiares, cómo responder a la a, de la vecina, los chismes, todo esto es un proceso que la familia, pues, también tiene que salir del closet. Y algunos son más flexibles, pero hay otros que la realidad es que no. Y sí si han pasado casos de es que lo prefiero que no esté a que. Oh, lo Exacto, o sea, es terrible. Que... Sí, son agresiones de las más graves, ¿no? Y, y terminan muchas repercusiones emocionales. Pero. Son, son frases que nunca son miedos. O sea, son frases
0: sí. que siempre, siempre que duelen te, te
1: quedan ahí grabadas así es, un montón sí, esa parte pues hay que sanar hay que ir sanando, no, no necesariamente el, el perdón luego lo entendemos mal no primero es un proceso y no es hacia la persona, sino es un proceso interno que te ayuda a acomodarlo el perdón no es externo, es hacia ti mismo, decir bueno ok si yo lo sano y yo lo suelto es más fácil seguir adelante. no significa que se te olvide y que si lo recuerdas no te duela. Uh -huh. Claro que te va a doler, son palabras muy duras. A pesar de que entiendas pues que fue la reacción inicial, que fue lo, el discurso que ya traía aprendido de que hacía tu papá o tu mamá, que es uno de sus esfuerzos porque piensan que vas a ser infiel y feliz, pero conforme ellos van viendo pues que sigues siendo la misma persona, que sigues siendo profesional, que sigues teniendo planes, que que eres feliz, pues ahí es donde es que,
0: yo sigo siendo una buena persona, o sea, Exacto. eso no me cambia en nada. O ¿no sea, sí. Dentro de todo el pleito, eh, hay, hay dos cosas, ahorita creo que las mencionaste. No es obligatorio para todo el mundo salir del closet
1: Así es. O uh -huh. sea, definitivamente no.
0: Cada quien sabrá cuándo sale, en qué momento sale, y sí. sobre todo cuando, no sé, igual ya, hasta puedes tener ya un trabajo y demás, y dices, no. O sea, sí. Aquí
1: me quedo. Bueno, Así, si
0: hasta laboralmente hablando, me va a pegar
1: sí, sí hay que seleccionar muy bien dónde, cuándo, con quiénes casi siempre se empieza primero por los y hay un cuestionamiento, ¿no? ¿a quién se lo digo? casi uh -huh. siempre se empieza por los amigos más sí. cercanos pero también ese es el primer riesgo, ¿no? y si pierdo a mis amigos más cercanos y entonces ya es primero amigos luego buscamos a ver si hay algún integrante de la familia que tenga cierta autoridad y que tengamos más probabilidades de que hay un proceso de aceptación o una tía, un primo de los grandes, el hermano mayor, a veces la mamá, a veces el papá, quien sea, pero alguien de la familia que pudiera acompañar incluso si si se le corre de la casa, si le pueda dar apoyo, asilo. Todo eso tenemos que evaluar y tomar las decisiones y luego poco a poquito ir soltándolo con poca gente. Hay quienes lo publican en internet y lo dicen sí que padre pero seguramente porque tiene un análisis de que su familia va a reaccionar de cierta manera, ¿no? O sea, oh,
0: así de que si va a tronar, que truene sí, ya. Sí,
1: exactamente. Si no que
0: explote toda la casa
1: ya. Sí, y es que sí tiene consecuencias, ¿no? O sea, también, por ejemplo, yo lo veo en parejas, muchas parejas el, este, de la diversidad, que uno sí salió y el otro no. Y entonces no pueden publicar nada y eso merma un poquito el concepto de la relación y tensa a veces las cosas, ¿no? Porque entonces tengo que esconderte y yo sí te presento con mi familia, pero tú no me presentas con la tuya y todo ese tipo de cuestiones que hay que ir organizando, ¿no? Y a los papás cuando se van entendiendo, pues también tranquilizarlos, ¿no? Porque luego dicen una sarta de cosas, me tocó una vez un papá <ríe> que le decía al hijo de 13 años, ¿no? Súper chiquito saliendo del clase y yo decía, bueno, pues qué padre, ¿no? Rápido. Sí, ya sé. Al grano. Al grano, sí, ahí, a los 13 Ya sabía qué onda con él, le dice Papá, soy gay, y lo primero que el papá le dice Pues yo no quiero que vayas a dejar que te anden dando Y yo... <ríe> Y, y me dice el chavito ¿A qué se refiere? ¿De qué es? ¿O sea? Y yo, Dios, pues claro A eso me refiero con el erotismo Ni siquiera pues, O sea, es un gusto Es un, un... Los niños, nada más Exacto No sé exacto no, no sé nada más sexual, o sea, Ni siquiera había besado a nadie Y el papá ya se estaba viendo súper lejos Y es como, bueno <risa> Ahora te tengo que dar educación sexual y, y ya platicar de todo esto, ¿no? Y, y decirle que no No tiene por qué elegir Y y que su papá no tiene por qué saber que eligió O sea, esa es su intimidad ¿no? Y lo que ya él vaya a hacer, pues siempre que lo haga con cuidado, con amor a su cuerpo y al papá, pues decirle que, que le frene un poco, ¿no? Que su fantasía se está yendo extremadamente rápido. y guardes lo que, no. los, sobre todo
0: como papás de, de nuestra generación de arriba, es como sí. que lo que han visto en la tele.
1: Exacto. Oh, si ¿sí han
0: visto porno, el porno que han visto en la tele, que te dices, espérate.
1: Sí, ¿no? Entonces hay que educar al papá, decirle, a ver, es que esto se va a desarrollar igual que la heterosexualidad, o sea, un descubrimiento, un empezando desde manita sudada, y si lo lleva, y lo va a llevar así, ¿por qué? Pues porque es un descubrimiento, entonces pues ya frenar al papá, y bueno, y en el peor de los casos, bueno, también, ¿qué le importa? Por un lado, y por otro lado que tiene de malo, no? Que claro. tiene de malo? Una penetración anal y, y no, y es una práctica que no necesariamente tiene nada más los hombres homosexuales sí. y no todos les gusta y, y, y también los, los hombres heterosexuales algunos la practican y las mujeres y, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, detrás de la puerta de, de tu recámara <risas> en cuestión de pareja ya. Él sabrá. Gustos, Exactamente, ¿sabes? ¿no? Y todos esos prejuicios que hay que ir desbaratando en la familia. Pero bueno, era un miedo del papá, ¿no? Porque, bueno, para él eso significaba qué, ¿no? Y ponerle palabras, ¿no? decir o sea, si vas a ser gay, prefiero
0: que seas el activo.
1: ¿no? Exactamente. y o ser parte de todo,
0: tengo que aceptar esto, pues mínimo que seas
1: el activo. Volvemos al machismo, ¿no? Finalmente no, no, son conductas o sea, machistas.
0: Volvemos al, al,
1: al, sí al, al machismo. Exactamente, porque hay conductas que no se consideran tan dignas, ¿no? Desde esa postura machista y desde una misión limitada, ¿no? Pero, pues bueno, son cosas que pasan. La salida del cruce tiene muchas etapas y siguen... Pasando cuando después de que lo comunicas, porque cómo te presentas en sociedad, Así cómo presentas a tu pues pareja, exacto. nunca
0: dejas de salir del closet. Exacto. O sea, no sé, o hasta cuestión laboral de que, ah, es que sales con alguien lo, ah, sí, con una pero no sé qué, sí. pero siempre está ese comentario de salir sí. del closet.
1: Así es, y tienen que aprender a tolerar a veces burlas y tener que aprender a manejarlas, tratando de no fomentar la violencia, tratando de tal. Yo es que así siempre les recomiendo ya una vez que lo abren, que busquen comunidad. Es genial tener un grupo de apoyo. LGBT? ¿Comunidad ¿O LGBT? Comunidad en particular? En no, concreto. comunidad LGBT. O sea, gente que sepa lo que sientes, que te identificas, no es lo mismo. Aunque todos tenemos alguna salida del closet, insisto, es pues que te sientas pertenencia es importante. Somos seres sociables, sí. somos seres que necesitamos de, de grupo, entonces es, es algo saludable. Y si no, no necesariamente, pues simplemente con grupos que te apoyen, que te sientas apapachado, aunque sean heterosexuales, normativos y bla, 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 pues que te sientas apapachado o apapachado, esa parte es bien importante. Siempre buscando tener calidad de tu sueño, dormir, descansar, bajarle la ansiedad. ¿Cómo? Pues a través de la diversión, de tener tus actividades recreativas y de buscar ayuda afortunadamente hay muchas asociaciones en cada rinconcito de México que y de muchos lados del mundo donde se te puede brindar este apoyo y esta compañía en este proceso.
0: ¿Crees que Chihuahua está creciendo en ese sentido?
1: Sí, la verdad es que cada vez hay más asociaciones y veo a las nuevas generaciones muy activas uh -huh. que muy empoderadas y muy con ganas de luchar y yo creo que esto lo ha facilitado mucho las redes sociales. Y ahorita con la cuarentena, pues se han agrupado también estos mismos jóvenes y esto es bueno porque crean nuevas asociaciones aunque sean informales uh -huh. pero que buscan apoyar ya que tan capacitadas estén pues sí. habrá de todo verdad sí. ah, entonces hay que también tener cierto pues cuidado porque también en este proceso de buscar compañía, siempre hay que tomar en cuenta, pues, que también son un grupo vulnerable y que pueden ser víctimas también de violencia, de acoso, de, uh, y sobre, de trata incluso, ¿no? A, a, hace dos años fue el año de la trata y uno de los públicos principales de trata en la comunidad LGBT, sobre todo la comunidad trans, sí. la secuestraban y se las llevan para fines terribles, ¿no? Entonces, sí tienen que tener cuidado en las redes sociales, sí pueden encontrar mucho apoyo, pero pues tratar de buscar lo que sea reconocido y siempre, de todas maneras, siendo un poquito este cuidadosos, ¿no? Porque si finalmente son chavos y chavas que tienen necesidad de afecto, que están solos, que las familias los han rechaza, rechazado, pues tienden a ser víctimas para este tipo de comercio y de trata y de cosas horribles. Entonces, hay que tener cuidado.
0: Con personas, por ejemplo, de plano, ¿así que dices por más que, no sé, se juntan en la bolita de, 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 de personas uh -huh. heteros y demás, hay, hay un ruido que me hace, sobre todo con, oh, no sé, te juntas con tu bolita, son tus amigos heteros, jijijija, te quiero, te adoro, bla, bla bla, pero de repente ves publicaciones en el Facebook que no entiendes, o sea, y, y sobre todo cuando dices, oye, pues eres mi compa, uh -huh. ¿y qué onda con tu publicación? Sí de plano es mejor así como que pues, poner tu distancia
1: o, Habría o ya va a entrar como que en esa discusión, ¿no?
0: O sea, a veces la discusión dices, ay, no va a cambiar ¿Sí? o no es un momento de cambiar
1: o no es un momento de pensarlo y el contexto, ¿no? Por ejemplo en, en personas, por ejemplo pensando en hombres, ¿no? Con esta masculinidad tóxica de que todo es una burla hacia ser gay, ah, y que ser joto o sea, y eso, eso es lo
0: más Eso porque eh, de, de esta bolita en particular, inclusive en esa bolita estoy yo y está otro, otro amigo que es gay y hasta el chavo que es gay les dijo oigan, ustedes tienen más stickers pornos que yo y se supone que el gay soy yo <risa> o sea, porque de repente así si se empiezan a llevar pesaditos pues sí. los, los, los ignoras, o sea, es X pero me llamó la atención lo que el chavo les dijo, así, así de que, oigan o sea, ¿qué onda con los stickers? Ajá, o sea. Sí, se claro. supone que aquí el gay soy yo y
1: ustedes tienen más stickers que yo. Sí, ¿no? Y esa masculinidad tóxica de competencia de tal, dependiendo de lo que quieras, ¿no? Si quieres conservar ese grupo de amigos y crees que tengan la capacidad de crecimiento, pues ahí sí, oye, me dolió tu publicación, oye, ya el no per en el inbox, ¿no? Ya en lo individual directamente. no, pero... Pero yo soy, soy así, mejor. ¿no? Acuérdate que yo soy ese, yo soy parte de, uh -huh. y a lo mejor tratar de educar, pero bueno, vaya, no puedes estar haciéndolo cada cinco minutos, entonces, pues a veces depurar es muy saludable. Sí, sí, he eliminado gente. Sí, sí. No admito, sí, he eliminado <risa> gente. Sí, también yo. <risa> bueno, sí, sí, pero
0: bueno. Sí. Eh, Eli, ¿algo que quieras agregar aparte de, de esto de la salida del closet con el 11 de octubre?
1: ¿Qué hay que agregar? Que no están solos. Que lo que sienten, muchísimas más personas lo han sentido. Nunca igual, lo entiendo. Pero busquen apoyo. Realmente, a veces se ven todas las puertas y ventanas cerradas porque tu mundo es tu familia. Pero hay un mundo más grande afuera y que tienes derecho a experimentarlo y a, y a vivirlo porque quien eres no es, no es daña a nadie. Y por tu culpa no se enferma nadie. Y por tu culpa no se lastima a nadie. La gente se lastima por sus, las creencias que decidió adoptar. Tú tienes derecho a ser libre, tú tienes derecho a amar y a ser amado y a expresar quién eres. Te digo, lo, el único limitante es, es que dañes a alguien, insisto, si alguien te dice, ¿sabes qué? Es que se va a lastimar tu mamá. No es, no eres tú. Son sus creencias las que le hacen daño. Entonces, busca apoyo, busca comunidad. Ahí están las asociaciones que te pueden apoyar. Si tú mandas un inbox, la verdad es que están súper comprometidos. Está, este, vaya, por ejemplo, está Cheros, que están todas las de la diversidad que los apoyan, ¿no? Para las personas trans, para las personas de el, el es, para quien quiera.
0: Eli, fuera de, de, ahora sí que de, del tema en particular del 11 del once, sí. ¿cuál es el mejor consejo que te han dado, a ti en particular?
1: ¿Con respecto a...? a
0: lo que tú quieras.
1: Uy, qué difícil, me han dado muchísimos, muchísimos que no les he hecho caso, muchísimos que sí, pero yo creo que de consejo, ¿qué sería? Yo creo que cuando me han dicho así como, haz, haz lo que te haga feliz, ¿no? Mi pareja me lo ha dicho, si esto te hace feliz, adelante. Okay.
0: a ver si, sí. ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Híjole, ¿cuál es el peor consejo que me han dado? Ay, no sé, muchísimos, vete por esta calle y luego está mucha <risa> tráfico. No lo sé, yo creo que... Uy, pregunta complicada. No sé, a lo mejor... Ah, ya sé, pude ser el, el no lo digas, hablando de salir del closet, el no se lo digas a... No se lo digas, ah, yo creo que, al menos por el contexto, supongo, en ese momento, pero no, no fue un buen consejo, insisto, ocultar quién eres no siempre es el mejor consejo. No, a lo mismo,
0: que la ropa la
1: Exactamente, no necesariamente, y pues decidir, siempre decidir evaluar dónde y cuándo y con quién. No, 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 no,
0: okay. ok, una más. Dime. Del 1 al 10, considerando que el. El 1 es totalmente heterosexual. Uh -huh. Y el 10 es totalmente eh, gay o lesbiana uh -huh. ¿En qué nivel te, te sientes tú? Hubo quien me ha dicho No, mm. yo soy
1: 100% heterosexual o sea, Fíjate que eres la primera persona que me lo pregunta Casi nadie me lo pregunta Y todos asumen que soy heterosexual Ajá. Pero yo siempre me he considerado A lo mejor, uh, ¿qué te diré? ¿El, ¿Cuál era cuál? El 1
0: era heterosexual ¿El 1 era heterosexual? ¿Y el 10?
1: Yo creo que estoy como en el 4 O sea, sí estoy más hacia lo hetero Ajá. Pero la verdad es que me he descubierto que te, me puedo enamorar y, y la capacidad de enamorarme de otras personas a, a mí me parece que no tiene una limitación. Uh -huh. okay,
0: muchísimas gracias. ¿Eli tus sí. redes sociales?
1: Eh, ¿tienes um, sí, la página de Facebook. Ahorita estoy estamos trabajando una amiga y yo que se llama La Sexóloga Ajá. aquí en Chihuahua y, y bueno, pues ahí, ahí síganos ahí te
0: Ok, pues acaban de escuchar, eh, todo el mes, eh, sí lo quiero hacer en el sentido de la salida del closet, así que, eh, este lo estoy grabando un jueves, va a salir el lunes, un día después del 11 de, de octubre, y para que estén al pendiente, Eli, de nuevo, muchísimas gracias por, ahora sí que por, luego, gracias. no, decirme, dime el tema y, y lo
1: platicamos <risa> de claro. volada. No, gracias. Chihuahuitas,
0: eh. Por fin avanzamos a semáforo amarillo. Neta, síganse cuidando, por favor, pónganse el tapabocas, nos saluden. Creo que saldremos ya de este en algún punto. Y nos vemos ahora sí la próxima semana. Prometo estar subiendo un capítulo por semana. Y me voy a volver un poco loca este mes, pero sí, les pues prometo que ahí estaré al pendiente. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.